0: J'espère que tu pas le vertige. A feeling of busyness. Vertigo. A swimming in the head. Vous écoutez Vertigo, présenté par Lucien Ducasse. Infatti, la musica è un'entità astratta. Noi
1: vogliamo per forza, pubblico vuole per forza trovare nella musica un significato
2: Ou dei significati. This is where it gets a bit uh, metaphysical. This will be my home.
3: Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vertigo, un nouveau vertige musical qui nous emportera d'un titre à l'autre, et ce soir on risque de ne plus faire de différence entre certains morceaux, puisque l'on va s'arrêter sur les ressemblances et les sonorités qui peuvent se retrouver d'une chanson à l'autre, et vous allez voir que c'est souvent très facile de parler au mieux d'hommages, de références, et au pire de plagiat, quand la réalité est en fait beaucoup plus complexe. On va d'abord poser les bases pour commencer, et rappeler quand même que la musique, dans notre société occidentale, peut vite trouver ses limites, quand bien même elle offrirait des possibilités presque infinies, comprenez presque entre guillemets. En musique, quand on se cantonne à un genre musical, avec la culture et les codes que cela implique, on finit bien par faire un tour, et c'est assez facile de se répéter. Surtout de répéter ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Et croyez bien qu'il n'a pas fallu attendre Internet pour que cela se produise, loin de là, d'autant que notre cerveau a le malin plaisir d'enregistrer des sons et de nous le rappeler bien plus tard en nous faisant croire qu'on a naturellement eu l'idée de ce même son alors qu'on ne fait que le répéter. C'est comme ça que l'on se plonge dans le monde très compliqué de l'inspiration, de la copie, du plagiat, et que l'on se rend bien compte qu'il y a plein de facteurs différents qui amènent l'auditeur et l'auditrice à se dire « Tiens, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça ailleurs. » En tout cas, vous vous doutez qu'un sujet aussi vertigineux, on en reparlera très souvent dans Vertigo, et ce soir on va en rester à ce qui est peut-être la zone la plus floue dans cette histoire, la plus subjective aussi, la ressemblance. On ne diffusera donc pas un titre et l'une de ses reprises, ni une véritable copie pirate d'un artiste par un père, mais uniquement des sonorités qui se répondent les unes avec les autres, parce que l'on y retrouve les mêmes accords ou la même ambiance, peut-être une inspiration plus ou moins consciente, bref, la magie de la musique dans toute sa splendeur. Commençons par un exemple rapide, car je vous ai peut-être perdu en cours de route avec mes explications, Lorsque j'ai préparé notre émission consacrée aux sorcières, j'ai failli diffuser la chanson Sunny de Bobby Hebb, chantée par Cher à la fin des années 60, et ça m'a rappelé une de mes versions préférées de ce standard qui a de toute façon été repris des milliers de fois par un peu tout le monde, celle de Marvin Gaye, toujours en 1966. En voici un extrait.
0: You smile at me and really ease the pain Oh, the dark days are done and the bright days are here My sunny one shines so sincere Sunny one so true, I love you
3: cet arrangement qui reste facilement en tête, il a de nouveau résonné lors de mon écoute de l'un des enregistrements du pasteur T.L. Barrett avec la Youth for Christ Choir en 1971, en particulier Nobody Knows. Dès les premiers accords, on pourrait tout à fait chanter Sunny par dessus, même la production est similaire à certaines reprises. Écoutez par vous-même. Que je sache, il n'y a rien qui rattache « Nobody Knows » que l'on vient d'entendre à « Sunny », en dehors des accords et d'un arrangement quasiment identique. Par contre, on retrouve une énergie similaire, et je pense que Bobby Hebb, dans sa composition, comme Marvin Gaye dans son interprétation, sont allés puiser dans le gospel, tout à fait naturellement, presque sans y faire attention, surtout quand on sait que la chanson est d'abord écrite en réaction à un événement traumatisant et triste, en l'occurrence la mort du grand frère de Webb. Avec cette balade ensoleillée, presque cathartique, Webb puis Marvin Gaye, par exemple, prennent un peu la même direction que le pasteur T.L. Barrett avec « Nobody Knows ». Voilà en tout cas une petite idée de ce qui guidera notre voyage musical. Et tant qu'on est dans les chorales, on va s'intéresser à l'une des ressemblances les plus célèbres de l'histoire de la musique, une des plus mystérieuses et controversées aussi. Ça commence avec les Edwin Hawkins Singers « Oh Happy Day ».
0: Day. Oh, happy, day. Oh, happy day, oh happy day When Jesus wore Oh when he wore When Jesus wore Day. Oh, happy day. Oh, a happy day! oh, happy day! When Jesus, when Jesus wore, oh, when He wore. when Jesus wore, when Jesus wore. When Jesus wore. He wipes he my sins away. Oh, Love. happy day! What oh, oh, a happy day! Oh, Oh, happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. When Jesus wore, when Jesus fought. Oh, when he wore.
3: En 1967, les Edwin Hawkins Singers enregistrent cet incontournable des églises américaines, puisqu'il a quand même été écrit en 1755 par Philip Doddridge. Vous venez d'entendre cinq minutes d'un enregistrement en stéréo assez exceptionnel, puisqu'il a été capté dans une église de Berkeley en Californie avec peu de moyens, ce qui ne nous empêche pourtant pas du tout de profiter à la fois de la qualité incroyable du gospel et dans le même temps de la voix hallucinante de Dorothy Combs Morrison. Et cette quête d'un jour meilleur, comme une prière répétée à l'infini, elle me renvoie quelques années plus tard, à la fin de l'année 1970, lorsque George Harrison sort son premier album en solo, qui sera une véritable bombe dans l'histoire de la musique, à différents niveaux, et dans lequel on retrouve « My Sweet Lord ». Et quand j'entends « My Sweet Lord » répété à l'infini et entouré d'Alléluia et Ari Krishna, j'entends évidemment « Oh Happy Day » d'autant que les accords sont strictement les mêmes, avec une tonalité différente, la construction est presque identique et Harrison lui-même a très tôt expliqué qu'il s'était inspiré du cantique pour créer sa chanson. Et s'il a raconté tout ça très rapidement après la sortie de « My Sweet Lord », c'est justement parce qu'on lui a très vite demandé des contes non pas vis-à-vis -vis de la chanson des Edwin Hawkins Singers, que l'on vient d'écouter, et ce, contrairement à une fausse croyance populaire, mais plutôt à cause du tube des Chiffons, sorti en 1963, écrit par Ronnie Mack et intitulé « He's so fine ».
0: So
3: 1971, beaucoup de voix s'élèvent pour accuser Harrison de plagiat, il aurait utilisé cette tirade d'Is So Fine pour créer My Sweet Lord en copiant toute la construction de la chanson. Et à l'époque, on n'a pas l'habitude de ce genre d'affaires, en tout cas pas de cette envergure, et c'est une énorme procédure judiciaire qui va se lancer cette année-là et durer plus de 5 ans. Pour la première fois, les médias vont s'en mêler, et pour plusieurs raisons. A commencer par le fait que l'auteur, ayant droit de la chanson, soit décédé peu de temps après la sortie de He's So Fine. Il n'y aura donc aucun moyen de conclure l'affaire en privé avec une négociation entre les deux parties. Au contraire, deux camps principaux vont se former entre les partisans du plagiat et l'entourage d'Harrison, qui campera sa position autour d'une parfaite coïncidence, au point même d'orienter l'inspiration vers Oh Happy Day comme on le disait, dont le texte est libre de droit. Au final, le juge, qui est un musicien au passage, conclura un comportement assez inédit en ce qui concerne l'ex-Beatle, mais qui fera date. Il se serait inconsciemment inspiré d'Ee So Fine pour composer My Sweet Lord en reproduisant la mélodie et la construction de l'arrangement, sans même s'en rendre compte, car il est prouvé qu'il connaissait le tube en question, comme beaucoup de monde depuis 1963. Tout ça se solde par près d'un million six cent mille dollars de dommages et intérêts. Et ce qui m'étonne, c'est que personne ne relève les ressemblances, non pas dans l'écriture, mais avec l'arrangement des Edwin Hawkins Singers, qui lui est sorti en 1967 et aurait très bien pu être le premier à s'inspirer du tube des Chiffons, au point d'influencer encore plus Harrison indirectement. Comme quoi, la musique, parfois, c'est assez fou, voici My Sweet Lord. Comme je le disais, l'affaire George Harrison aura des répercussions assez énormes dans l'histoire de la musique et dans les accusations de plagiat qui ont pu suivre, et ce jusqu'à aujourd'hui. Ça vient aussi de l'impact médiatique de l'époque et du succès absolu de la chanson comme de l'album lui-même, « All Things Must Pass » est un chef-d'œuvre incroyable à ne pas manquer, et il est, je pense, à l'époque, assez inattendu, surtout auprès de gens qui en beaucoup plus des Paul McCartney ou autres John Lennon en tant qu'auteur et compositeur. Ici, Harrison montre parfaitement de quoi il est capable, entre tout ce qu'il a pu apporter au sein de ce qui est certainement le groupe le plus influent et le plus identifiable de tous les temps, ainsi que dans son jeu très spécifique de la guitare et de la lap style qui accompagne une majeure partie des titres, sans compter l'écriture, qui se mélangera notamment à celle de Bob Dylan sur des titres comme If Not For You. Je ne cite d'ailleurs qu'une infime partie des nombreuses influences qui parcourent l'album, tout comme des artistes qui ont parfois directement participé à ce projet, qui mélange un pan entier de la musique, quelque part entre la folk, le rock, le rhythm and blues et la musique indienne. C'est là que je me demande si lorsque l'affaire de plagiat a éclaté, elle ne venait pas en fait poser cette question très dérangeante dans le monde de la musique, surtout face à des chefs-d'oeuvre comme All Things Must Pass, est-ce qu'en créant ce genre d'oeuvre particulièrement inspirée, Harrison ne montre-t-il pas à quel point les artistes copient naturellement, et ce de manière presque obligatoire lorsqu'ils créent quelque chose All Things Must Pass All Things Must Pass, peut-être mon titre préféré issu de l'album éponyme de George Harrison, Harrison qui sera particulièrement refroidi par l'affaire de plagiat dont il fera l'objet, au point de ne plus pouvoir écrire pendant quelques temps, mais j'ai quand même l'impression qu'il a déjà un peu tout dit avec cet album-là, même s'il composera plein de belles choses par la suite, toujours est-il qu'il a selon moi réussi l'exercice de l'album Testament à seulement 27 ans. Et à son tour, il a certainement influencé et été l'objet de copies parfois inconscientes pour un bon nombre d'artistes. Justement, quand j'écoute All Things Must Pass et ce lancement en accord de Mi qui suivra toute la chanson d'une manière assez lancinante, je pense à un autre tube du Allman Brothers Band sorti en single en août 1972 peu de temps après, et qui démarre bien évidemment par le même accord de mi à la guitare avant de raconter d'une manière tout aussi lancinante la recherche et la légende qui entoure une certaine Mélissa. issu du quatrième album du Allman Brothers Band « Eat a Peach » sorti au début de l'année 1972. Et cet accord de Mi, accompagné des plaintes de la guitare solo qui rappelle un peu un son de style, il vient sacrément résonner avec le titre d'Harrison. En réalité, je pense que la ressemblance vient surtout du style, pour ce genre de balade, assez calme. Pour peu qu'on ait le même accord dominant, on retrouve forcément la même ambiance et le parallèle devient facile à faire. On va garder cet accord de mi, et je peux même vous emmener encore un peu plus en arrière, avant même l'album de George Harrison, lors de ce qui sera la dernière représentation sur scène des Beatles au complet. Et quelle scène, puisque l'on est évidemment sur le toit des studios Apple, qui appartiennent au groupe, à l'époque, la période est particulière pour la formation, c'est peu de le dire, et elle est racontée à la perfection dans le documentaire en trois parties récemment retravaillé par Peter Jackson pour Disney+, et qui a eu droit à une sortie physique en Blu-ray que je vous conseille absolument. Ça donne l'occasion de mieux comprendre ce qu'il se passait au sein du groupe le plus influent de l'histoire de la musique et ça, déjà, c'est pas mal et ça apporte un nouveau regard sur le fameux concert sur le toit que l'on peut enfin découvrir en intégralité et sous tous les angles pour profiter dans la meilleure qualité possible de titres comme celui qui va suivre. Rappelez-vous, lancinant mais un peu de rythme, le clavier électrique de Billy Preston, on part de l'accord de Mi et voici « Don't Let Me Down ». de Vertigo, notre vertige musical qui s'attarde aujourd'hui sur les ressemblances d'une musique à l'autre. On est encore ensemble sur l'antenne des Radio Campus, mais si jamais vous avez manqué le début de cette émission ou que vous souhaitez nous réécouter en podcast, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre sur les pages SoundCloud ou Spotify de Radio Campus Bordeaux, vous pouvez également nous suivre sur les pages Facebook, Instagram ou Twitter de Vertigo. J'ai choisi « Don't Let Me Down » pour boucler la boucle lancée avec George Harrison, mais c'est pas mal de s'arrêter sur les Beatles quand on parle de ressemblance. Parce que si la base de leur carrière repose sur la reprise et le réarrangement de ce qu'il y a eu avant eux, et que les ressemblances avec d'anciens titres étaient nombreuses, de par l'impact et l'influence énorme qu'ont pu représenter les quatre garçons dans le vent, ce sont bien les titres d'après, faits par d'autres artistes, qui se sont mis à ressembler à ceux des Beatles. Il me faudrait plusieurs heures pour seulement parler de ressemblance à ce sujet, tellement les exemples sont nombreux, alors on va se contenter d'un seul détail, aujourd'hui, un détail qui m'a beaucoup travaillé en grandissant lorsque j'essayais de me souvenir quel pouvait être le générique de l'émission Va savoir sur France 5, et qui, dans mon souvenir, ressemblait beaucoup à une chanson de Queen. incontournable Magical Mystery Tour des Beatles, paru dans l'album du même nom en 1967, et ce titre, j'avais mis du temps à le retrouver il y a longtemps, parce qu'il est facile à confondre avec un autre tube bien plus tardif, près de 10 ans plus tard, Fat Bottom Girl par Queen, sorti dans l'album Jazz de 1978. Bien évidemment, les deux chansons sont radicalement différentes dans leur contenu, ne serait-ce qu'en lisant le titre, mais au niveau sonore, on retrouve une construction et une énergie très équivalentes. Et même si on ne lit pas vraiment de choses à ce sujet sur internet, je n'étais certainement pas le seul à avoir du mal à faire la différence entre le titre de Queen et celui des Beatles. Parce qu'avant l'explosion des plateformes de streaming, quand il était de plus en plus difficile de se procurer des disques, c'est parfois le téléchargement illégal qui permettait hélas de pouvoir se plonger comme on le souhaitait dans tel ou tel catalogue, et en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout le seul à avoir mis la main sur cette compilation de 500 classiques du rock et de la pop qui reprenait grosso modo la plupart des listes du magazine Rolling Stone, une compilation que beaucoup de gens autour de moi avaient donc également, mais dont l'auteur avait fait une grosse coquille en nommant ses fichiers audio. Lorsque l'on jouait Fat Bottom Girl de Queen, on entendait alors le Magical Mystery Tour des Beatles, et quand on ouvrait le fichier correspondant à ce même titre des Fab Four, on ne risquait pas d'être déçu du voyage, car on se retrouvait avec ça.
1: Oh, you're gonna take me home tonight. Oh.
3: Bottom Girls, par Queen, et qui n'était donc définitivement pas le générique d'une émission pour les enfants, comme je pouvais le penser il y a quelques années, fort heureusement, et pour rester dans les ressemblances, j'ai envie de garder les mêmes accords, et de ralentir considérablement le tempo. On reste en Angleterre, dans la dernière partie de ce qui est peut-être l'album le plus célèbre du groupe en question, un des albums les plus célèbres de tous les temps, de toute façon, il ne s'agit plus de Queen, mais de Pink Floyd ». Sur la dernière face de The Wall, on écoute un de mes titres préférés du groupe, et sur lequel, dès le début, alors que la guitare commence, on peut parfaitement chanter les paroles de Fat Bottom Girls, à condition d'accélérer le débit des paroles. Vous allez voir, c'est assez rigolo, inattendu, et ça peut donner des idées pour certains DJ À l'ancienne, voici Run Like Hell. Est-ce qu'on peut encore plus ralentir le tempo et garder la même énergie Évidemment, c'est là toute la magie de Vertigo, puisque je vous emmène maintenant en 1982 à l'ouverture de l'album « Daylight Again » des Crosby, Stills Nash. Et pour garder l'ambiance live de « Run Like Hell », je vous envoie carrément à la tournée qui a suivi et dont la captation apparaîtra dans le superbe « Allies » sorti un an plus tard, Gardez bien en tête la batterie agressive et les descentes d'accords de guitare des Pink Floyd, voici maintenant Crosby Steals and Nash avec Turn Your Back On Love. Allez savoir s'il y a des inspirations inconscientes qui s'ignorent entre les Beatles, Queen, Pink Floyd et CSN, toujours est-il que les ressemblances sont bien là, et que c'est là, à mon avis, toute la magie que peut représenter la musique le plus souvent. Comme quand j'écoute Turn Your Back On Love, et cette façon si particulière pour Stephen Stills de chanter les couplets qui me rappelle un autre titre pourtant très différent, et ici interprété en solo avec son jeu de guitare absolument légendaire. Ça sera le mot de la fin pour ce soir. D'ailleurs, le temps pour moi de vous remercier de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, je l'espère, pour un nouvel épisode de Vertigo. Voici l'immense Street Up Flyer. À bientôt
2: don't do business that don't make me smile and I love my aeroplane cause she got style I'm a true top fly I'm a boss yeah yeah I usually work alone But hey Everything with guns, bush league pilots that just can't get the job done. Cause you gotta fly down in the canyons, you never see the sun. And there's no such thing as an easy run. I'm a treetop flyer. Uh -huh. uh -huh. 180 knots blow the mesquite right up off the sand, and I'm seldom seen, especially when I land. I'm a treetop flyer. Hey, yeah, I'm born survivor Ah, uh ah, -huh, uh -huh. you be working on